0: Bienvenidos a su dosis diaria de noticias, la última de esta semana. ¿Qué tal amanecimos el día de hoy? Que tengan un buen día todos y todas y ahora sí vamos a echarle un ojito al mundo para ver cuáles son las noticias más relevantes del día. Empezando por la noticia de ISIS, seguido de el INE y la revocación de mandato, un poco de la Ciudad de México con la línea 12 del metro y los acuerdos que está haciendo Carso, una trágica situación de drogas en Argentina, buenas noticias en cuanto a la educación en africano, Afganistán y un poquito de la NASA más su resumen de Corona News. ¡Comenzamos! el knockout de ISIS. En una operación especial, Estados Unidos eliminó al líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashemi al kuraishi al ¿A quién? Sí, su nombre está imposible, en realidad no tanto, pero era el mero mero del Estado Islámico, y fue removido de la jugada en una redada que hicieron las operaciones especiales estadounidenses en Idlib, al noroeste de Siria. El anuncio que podría significar el golpe mortal para ISIS lo dio Joe Biden desde la Casa Blanca, en donde dijo, las palabras definitivas. Este horrible líder terrorista ya no existe. La operación se hizo en la noche en contra de una casa de seguridad donde él y su familia permanecían escondidos. Y no hubo víctimas inocentes, Desafortunadamente sí. Al ver lo que le esperaba, Abu al-Kuraishi se explotó una bomba que traía consigo. Lo malo fue que lo hizo junto a su familia, a quien se llevó consigo en la tragedia. Al principio, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos había contado al menos 13 cuerpos en la zona del ataque, pero después los Cascos Blancos, que son equipos de rescate en la zona de la ONU, y la Casa Blanca informaron que hubo 13 víctimas, incluyendo tristemente 6 menores. ¿Qué queda de ISIS? Las cosas ya venían de mal en peor para el Estado Islámico desde que en 2017 perdieron el control de Mosul, la capital iraquí de su llamado califato, lo que los hizo huir hacia la desmoronada Siria. Además, Abu Ibrahim ni siquiera era el líder original, ya que llegó porque su jefe anterior, Abu Bak al-Baghdadi, murió explotándose un cinturón suicida en 2019. Así, este líder se movió escondiéndose en los restos de lo que alguna vez fue ISIS, con la imposible tarea. De revivir el movimiento con el asedio estadounidense. Ahora, poco o nada queda de un Estado Islámico. Consulta austera pero segura. La Suprema Corte le ordenó al INE hacer la revocación del mandato con el presupuesto que tiene, además de proteger a los consejeros de una acción penal. Ha sido toda una aventura para las instancias públicas organizar la dichosa consulta de la revocación del mandato de López Obrador. Que si los diputados, esto, que si el INE el otro, que si la fiscalía acusó penalmente a los consejeros, que si Hacienda no se mochó con dinero, que si AMLO ya dijo que mejor la hagan consultoras privadas, bla 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 bla. Es por esto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dio un martillazo en la mesa para ponerle orden al asunto y determinó que si bien no hay mucha lana en las arcas del INE para hacer la votación, sí se debe hacer hasta donde les dé el dinero y san, se acabó. De entrada, los ministros dieron chance a que el órgano electoral ponga menos casillas para guardar cada pesito posible. Además, y para que ya los dejen en paz, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca ordenó de una buena vez frenar cualquier proceso penal o sanción en contra de los consejeros del INE. Cuentos cortos. El gobierno de la Ciudad de México defendió los acuerdos que se armó Grupo Carso con las familias de las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro, que se llevó la vida de 26 pasajeros y dejó a otros 80 heridos. Y es que con tal de que no los demanden porque evidentemente hicieron mal la obra, ya han logrado convencer con acuerdos reparatorios de cientos de miles de pesos al 80% de las familias afectadas por este desastre. Dichos acuerdos son históricos y sin precedentes, dijo la. La fiscal capitalina Ernestina Godoy, quien busca que los otros afectados también acepten los acuerdos. Como está hasta el quinto infierno, las autoridades del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles están haciendo malabares para convencer a las aerolíneas de reducir el tiempo de anticipación en el que los pasajeros deben llegar al aeropuerto para abordar su vuelo. La idea del general Isidoro Pastor Román, director de la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB, es que para vuelos nacionales solamente tengas que estar una hora antes de tu vuelo. Además, se anunció nueve rutas de autobús y taxis con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que saldrán desde Santa Fe, Auditorio Nacional, el World Trade Center, Mundo E o Ciudad Azteca. Cuando ocurrió la tragedia de la familia Levarón en noviembre del 2019, todo mundo quedó perplejo y ahora después de más de dos años, por fin detuvieron al presunto autor material, Luis Alonso Quintana, a quien también llaman el guacho. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, él fue uno de los criminales que terminó con la vida de tres mujeres y seis niños en aquel entonces. También se sabe que es sicario de La Línea, uno de los brazos armados del cártel de Juárez. Ahora, un juez lo vinculó a proceso por el delito de homicidio. Consumir drogas de por sí es nocivo para la salud, pero cuando no sabe su procedencia, las cosas pueden ponerse peor. Eso pasó en Buenos Aires, Argentina, donde al menos 20 personas murieron y 49 terminaron en el hospital después de consumir cocaína que venía combinada con una sustancia venenosa. Medio sospechoso. De momento, seis personas ya están detenidas y las autoridades anunciaron que están a la espera de los resultados toxicológicos para dar con aquello que provocó la intoxicación y hasta le pidieron a los consumidores que tiren toda la cocaína que compraron en los últimos dos días, para evitar una tragedia aún mayor. Por fin, después de nueve meses, las universidades públicas de Afganistán están reabriendo sus puertas. Desafortunadamente, esto no es necesariamente una buena noticia, ya que el régimen talibán impuso sus condiciones para el regreso, afectando principalmente a las estudiantes que, una vez más, sufren de la discriminación y machismo del nuevo gobierno en contra de las mujeres. De entrada van a ir a salones separados y con los códigos de vestimenta que les imponen. Además de que son muy pocas asistencias, las mujeres. Y espérate, porque en las secundarias ni eso, ya que no están aceptando niñas. A la humanidad nos encanta tirar basura, y eso incluye la espacial. De acuerdo con la NASA, la Estación Espacial Internacional se jubilará y terminará cayendo al Océano Pacífico en enero del 2031. Lo curioso es que caerá en Point Nemo, el basurero espacial por excelencia en la Tierra, a 2.700 kilómetros de la costa. Allí es donde mandan estaciones espaciales fuera de servicio, satélites viejitos y demás cochambre humana que alguna vez voló por las estrellas. Con este anuncio se sabe que después de más de 30 años de su lanzamiento, en 1998, la Estación Espacial Internacional ya tiene su tumba marítima reservada. ¿Y eso no contamina también el océano? Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas sigue siendo altísimo, de 41.115. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 5.068.985. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 308.141. El número total de vacunas puestas es de 167.682.458. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 77.378.510. Esto representa el 86.46% de la población mayor a los 18 años. El IMSS y la Secretaría del Trabajo ordenaron a las empresas que sí acepten los permisos de incapacidad por COVID-19 y no se hagan de la vista gorda. Según la OMS, Europa está por entrar en un periodo de más tranquilidad con la pandemia, ya por las vacunas y una variante Omicron débil. Y además, la primavera puede hacer que los contagios disminuyan. En Uruguay se equivocaron con la vacunación infantil e inyectaron a 158 niños con Sinovac en vez de Pfizer. Suecia le dirá adiós la siguiente semana a todas sus restricciones por COVID-19. Las aerolíneas en Estados Unidos pidieron a Joe Biden que elimine solicitar pruebas COVID a los pasajeros vacunados. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, entró en cuarentena después de haber estado expuesto a una persona que tenía COVID-19. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias, la última de esta semana, viernes 4 de febrero. Les comento que tomaré unas bien merecidas vacaciones porque ya complicase un año siendo la voz de su dosis diaria de noticias, lo cual me hace muy feliz y les agradezco ser parte de esta bella comunidad informada acerca de lo que pasa en el mundo. Nos vemos en unos días. Por lo pronto, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram, en las que se seguiremos subiendo notitas. Nos vemos pronto aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues